1: On the sauce?
0: Drinking, Pete. Boozing it up. Guess you know she's been half shot all summer. Yeah, I know. She never used to drink, oh didn't she now? No she never did, but your pop he my father, yeah your father, I guess he hit the bottle pretty hard, the booze until right at the very end, And then he hung himself. <laughs>
1: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, muchas gracias por sintonizarnos una vez más, ya es uno de nuestros últimos programas de este 2021 y decidimos aprovecharlo para hablar de una de las películas pues, más aclamadas de lo que va del año y uno de los estrenos más recientes también y un título que ha estado circulando ya con mucha fuerza en lo que es toda la... ...lo que empieza ya de la temporada de premios ¿no? con los círculos de crítica... ...y que pues, como sabemos se corona con los premios ya tipo el Oscar y el BAFTA y lo demás... ...pero pues antes de revelar cuál es, aunque seguramente ya se nota por el artwork de nuestro episodio... ...dar la bienvenida aquí al programa a Andy Saucedo, ¿cómo estás Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Pues la verdad, la verdad, eh, algo ya nerviosa, eh, acelerada, contenta... ...porque pues justo ya estamos cerrando el año... Y estamos cerrando fuerte, <ríe> al menos en este episodio, y parece ser que los siguientes, entonces, pues sí, muy contenta y listísima para, para platicar en, en esta ocasión de lo, que, de lo que nos toca.
1: Y los siguientes ya no son muchos, ya además nos quedan otros dos programas, además de este, que la película del siguiente programa es va a ser no es de este año, eso lo vamos a ir revelando de una vez, y después va, viene obviamente nuestra recopilación de en general, ¿no? nuestro programa de lo mejor del 2021, y también está Anita Escárcega, ¿cómo estás Anita?
0: Hola, muy bien, muy emocionada por el programa de hoy, la verdad.
1: Nos devolvió la fe en el cine. <risa> y pues yo soy Carlos Ochoa y de nuevo muchas gracias por sintonizarnos. Y en efecto la película es nada más y nada menos que The Power of the Dog, El Poder del Perro, este drama western estrenado en Netflix, basado en la novela de 1967 escrita por Thomas Savage, un autor estadounidense, y pues esta adaptación está escrita y dirigida por Jane Campion, una directora neozelandesa famosa por ser la mente detrás del piano, eh, inicios de los 90, si no mal recuerdo, que le dio el Oscar a, a una muy joven Anna Packing, ¿no? creo que 10 años, apenas su discurso de aceptación es uno de los más tiernos en la historia del, de la academia, y su última película, antes de esta, que fue Bright Star, es del 2009, ya tiene un rato y esa es una adaptación que explora la relación amorosa entre el poeta romántico John Keats y su querida Fanny Brown y 11 años después eh, regresa ella con este western protagonizado por Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Cody Sweet McPhee y una adaptación, una adaptación, disculpen una aparición algo pequeña de Thomas M. McKenzie que eh, muy muy breve y que nadie se esperaba pero pues ahí está esta película se estrenó en el pasado Festival de Venecia, en su edición número 78, donde se llevó el León de Plata para Mejor Dirección. Y, como dije, es una de, los, una de las favoritas en esta temporada de premios para llevarse pues, algunos de los pesos más fuertes ¿no? en general. Anita, rápidamente, cuéntanos, ¿de qué trata El Poder del Perro?
0: Bueno, pues como ya lo mencionabas, es un western que nos cuenta la historia de los hermanos Burbank. Eh, son Phil y George Burbank. Que pues son eh, terratenientes, ¿no? En, en, este, en, estas, en estos campos me parece que están en Montana. Y pues bueno, son dueños de varias cabezas. varios cientos de cabezas de res, ¿no? Son, son vaqueros, ¿no? Eh, pero los hermanos son muy diferentes. Phil, que es Benedict Cumberbatch, es un vaquero pues muy a la usanza tradicional que conocemos de los westerns, ¿no? Es un hombre muy brusco, es un hombre muy rudo, es un hombre pues que se ensucia en las manos, ¿no? Incluso en sus maneras, en su manera de hablar, sus palabras, es un hombre muy duro. Mientras que George, su hermano, es un hombre que pues es un hombre que se ve bastante sensible, eh, compasivo, siempre bien vestido, siempre bien arreglado no entonces eh, George se casa con Rose que es una mujer que acaba de quedar viuda y que tiene un hijo adolescente, adulto joven acaba de quedar viuda y tiene que trabajar no pone un un comedor en, en donde tiene que trabajar con su hijo y entonces se casa con, con George y él se la lleva a vivir a su rancho en donde pues bueno, comienza todo un drama por la relación que tiene Phil con, con Rose y con su hijo no sé si esto funciona banda de, de sinopsis,
2: pero pues
1: no, yo no creo que si sí siquiera, si ya. sí, no, okay. no, yo creo que sí y pues, a ver, este, Andy ¿qué te pareció entrada a la película?
2: ay Dios, me toca la, la parte difícil que es empezar porque es de una u otra forma un poco difícil de describir mi experiencia. Puedo decir que me gustó y me gustó bastante. Me sorprendió mucho porque no es un western para nada convencional. ¿no? Yo soy de las personas que está muy habituada a estos dramas western de pistoleros. Y eh, sí he visto otro tipo de, de, de historias ¿no? desarrollados en, en el western pero esta en particular, híjole, parece drama, parece thriller psicológico, eh, tiene muchísimos elementos que, que me fueron llevando, me fueron hilando, y al final terminé muy emocionada, <risa> no sé si está bien, ¿no?, por cómo se desarrolla la historia y todas las cosas, hasta cierto punto, no quiero decir perturbadoras, ¿no?, porque no llegamos, bueno, al menos yo siento que no llegué a ese nivel, pero eh, sí, sí llega un punto en que entré como, como en ese nervio, como en esa emoción ¿no? de, de ver hacia dónde estaba dando giros, en este caso la trama, eh, la verdad eh, me sorprendió, a pesar de que ya había visto que tenía buena recepción, buenas críticas... Pues después de nuestras experiencias mixtas que hemos tenido en los últimos meses con algunas películas que tienen buena recepción y cuando las vemos no entendemos por qué. Si, si quieren saber a qué me refiero, el episodio anterior es un claro ejemplo. Pero eh, la verdad, justamente cuando empecé a ver la película, mi primer pensamiento es, este es un personaje muy hecho, para o sea, no, no que esté hecho especialmente para él, pero que le queda maravillosamente a ver Eric Compromach. Tiene una calidad eh, de trabajo, bueno, de, de, de actor, ¿no? Quien lo conoce y ha seguido un poquito más allá de su trayectoria de lo que podría ser sus personajes más, pues, no tanto comerciales, sino más conocidos, eh, se dará cuenta, ¿no? Que, que precisamente sí es, es un actor que se atreve, es un actor... Que, que ha hecho papeles de todo, ¿no? Desde ser un inocente bobo hasta ser este personaje, ¿no? Este personaje cargado de, de mucha energía, que no necesita hablar para transmitir tan, tantísimas cosas. La verdad es que la actuación, me parece, en, en general, ¿no? Todos hacen un muy buen papel y creo que el caso del personaje de Phil es un personaje muy interesante, es un personaje que rompe también pues muchas eh, figuras, ¿no?, icónicas que, que, que vemos en el cine, ¿no?, este, este pues este macho eh, cowboy, ¿no?, que, que siempre nos presentaron películas eh, muy al estilo, a lo mejor si quieres decir como Clint Eastwood, por ejemplo, eh, y que al final pueden esconder y pueden tener pues muchísimas cosas detrás, ¿no? Hay una psique mucho más compleja que eso y eso es lo que, que al final me atrajo de, de la película, ¿no? Entonces fue una experiencia muy agradable y creo que eh, pues en esta oportunidad nos va a dar eh, tiempo, ¿no? De platicar sobre muchos detalles y sobre muchas cosas que seguramente eh, pues disfrutamos, ¿no?
1: Anita, ¿a ti qué te pareció? ¿Te gustó?
2: Uy,
0: uy, Carlos. Yo, esta película... <risa> Mira, yo creo que esta película eh, representa perfectamente el por qué estamos aquí, el por qué empezamos a hacer este podcast. Es una película que tiene, creo, una muchos guiños al cine clásico tiene una estructura, una narrativa, una manera de contarte la historia que es 100% clásica, vaya, la, la razón por la cual los seres humanos empezamos a hacer cine en primer lugar, ¿sabes? Pero no nada más es eso, sino que rompe con todos los paradigmas que existen alrededor del cine de vaqueros, al, alrededor del cine western, no sé si, se, si seguramente se acuerdan que hace unos programas nosotros grabamos sobre esta película, la de la vaca, y hablábamos justamente de la sensibilidad que había tenido la directora en representar la masculinidad clásica ¿no? en un western. Y yo creo que esta película tiene mucho que ver en ese sentido. Es una película que de verdad me hace pensar que las mujeres somos las que deberíamos haber estado haciendo westerns desde un principio. ¡Amén! ¿Verdad? O sea, es que de verdad es impresionante la, el ojo que tiene Jane Campion. No nada más hablando cinematográficamente, porque vaya, además la cinematografía, la fotografía es maravillosa, es hermosa. Pero no nada más eso, eh. tiene una delicadeza, una sutileza para irte construyendo esta historia. Porque es una historia, es una película larga, ¿no? Es una película larga, yo he leído por ahí gente a la que dice es que a mí no me gustó porque está muy larga, está muy lenta. Pero honestamente creo que la, la lentitud de esta película al final te va sumando y te va sumando y te va sumando para que en los últimos dos actos todo tenga sentido, o sea, todo, la, la primera hora y media de la película es construcción, es construcción, construcción, construcción de la idea, de los personajes, de la historia, de la narrativa de toda tu película. Pequeños detalles que a lo mejor dices, ay, ¿ahora esto qué? Pero al final, en los últimos dos actos, todo esto lo amarra en un en un cierre perfecto y todo tiene sentido. Creo, honestamente, que es una de las películas con una mejor narrativa que yo he visto en mi vida. Yo estoy fascinada con esta película, honestamente. Y los temas que toca, además, ¿no? La masculinidad, la aceptación propia, el odio a uno mismo, ¿no? A lo que uno es, la misoginia. O sea, tiene, además, todos estos temas que rompen completamente con la idea que tenemos de las películas de vaqueros, pero que al mismo tiempo nos refuerzan ¿eh? que muy probablemente esas cosas pasaban, ¿no?, en el verdadero viejo este. Entonces, bueno, no sé, o sea, yo de verdad tengo muchas cosas que decir sobre esta película, y es una de esas películas que entre más la pienso, más me gusta, y entre más la pienso, más le voy sacando así como de, ah, esto y esto y aquello, ¿sabes?, o sea, yo en verdad estoy fascinada. Yo la película la vi hace ya dos semanas, semana y media, cuando se estrenó. Y sigo pensándola, sigo rumiando esta película y sigo encontrándole cosas que, como les mencioné, no, o sea, uno va viendo en esta construcción inicial de la película y como que de, de inicio a lo mejor no cachas que tiene que ver, ¿no? pero al final todo esto se cierra y se amarra en este nudo perfecto, en este moñito perfecto que le pone a su historia, ¿no?
1: Ay, <ríe> me, me contagiaste mucho tu entusiasmo, yo estoy totalmente de acuerdo, a mí también me gustó muchísimo la película, de así al grado que terminé de verla y dije, por esto, por esto es eh, por lo que, como dices, no, no solo hacemos este programa, sino por esto es por lo que gusta el cine, ¿no? O sea, no, qué maravilla, qué, qué forma de narrar y además... Creo que lo que más me gustó es que no es una película, vamos, que se las quiera dar de muy abstracta o de muy, no sé, eh, snuff, ¿no? Pero al mismo tiempo tampoco es una película condescendiente ni se la pone fácil al espectador, ¿no? Y me gusta cómo le exige a la audiencia el interactuar con ella, ¿no? De cierta manera el digamos, como que meterse a la historia y percibir no solo con la mirada, sino de cierta manera es una experiencia algo sensorial en general, ¿no? este Es muy sensual en ese sentido. Todo lo que ella nos está presentando y todos los detalles alrededor de los personajes y ciertas cosas ¿no? que va enmarcando la cámara, a veces con claridad, a veces no con tanta claridad para ir, como tú bien dijiste, Anita, ¿no? O sea, amarrando cada uno de los hilos temáticos y narrativos que, que presenta Campion en el guión para que al final, independientemente digamos, del, del giro que hay ¿no? que, que digamos es lo, es lo menos importante en ese sentido de cierta manera todo no solo se refuerce sino que impacte en diferentes capas a quien la está viendo ¿no? me parece una forma magistral de contar eh, una historia por medio de, de la imagen. O sea, creo que lo que más más le respeto es eso, cómo se basa justamente en la imagen para contar y no tanto en estarnos dando pues, discursos expositivos o mostrándonos cosas de la forma más obvia. Todo simplemente son detalles. Y como ir formando parte ¿no? de, de lo que ella nos está presentando y lo formando el espectador también, eh, según lo que va captando ¿no? en la película. Me parece una forma muy elegante y bella de hacer cine. Y la verdad es que la película no solo se deja ver, sino que se disfruta. Y además se ve muy bien, ¿no? o sea, En el apartado técnico me parece que tiene una belleza muy singular. Y respecto al disfrute, pues no tanto así, ¿no? Claro, es, es una película de muchísima tensión. Creo que tenía rato yo que no veía una película tan cargada de tensión como esta. Me recordó un poco a lo que habíamos comentado en este programa también ya hace varios meses eh, sobre El Refugio, ¿no? sobre The Nest, eh, en el que creo que tú fuiste Ana quien dijo que la banda sonora le, apare le parecía como de película de horror, ¿no? Y que generaba muchísima tensión. Aquí me parece que la música de John Greenwood hace exactamente lo mismo y lo, el efecto es tremendo, o sea, muy muy bien logrado. Y además la construcción de todo, ¿no? o sea, el trazo de actores, la composición de cada digamos, secuencia ¿no? y el trabajo de cámara, justamente están trabajados para que en conjunto poco a poco generen esta sensación inquietante creo que esa es una palabra que define resume muy bien la película, es inquietante. Me, y me gusta lo que dices, Ana, ¿no? sobre Campion siendo una directora, no si una mujer que sea la que dirige esta historia y que rescates lo que platicamos brevemente en la de Rijkaard. Porque conforme más avanzaba el metraje, justamente, yo dije, es que esto jamás lo habría podido filmar un hombre. Esto lo... Eh, para... Tocar estas fibras y tocar el tema de esta forma tenía, era necesaria la mano de una mujer. no Y yo creo que es por eso tan valioso que haya mujeres directoras y, y que por supuesto debería haber más. Porque desnudan capas, eh, tanto temáticas como narrativas, de una forma muy distinta a como lo hacen los directores hombres. Que, vamos, no es muy difícil, creo yo, imaginar cómo habría sido esta película bajo una mano masculina. ¿no? que creo que fue un poco lo que tocábamos hace unos pocos programas también con, con Noche de Fuego es, es lo mismo, no o sea habría sido una cosa violenta, gráfica mientras que si sí es muy violenta ¿no? lo, lo que nos presenta Campion es muy violento emocionalmente pero siempre tiene cierta sutileza que aunque nunca es gráfica es muy visual ¿no? si sí nos recrea todo eso en, en el visionado y, y en efecto creo que Sí se convierte en una de las películas pues, más destacadas, de, al menos en la última mitad o último tercio de este año. Y también estoy de acuerdo con lo que dices, Andy. O sea, las actuaciones me parecieron estupendas. Sobre todo la de Comerbatch, que me parece que es un actor... Vamos, o sea, siempre ha hecho personajes un poquito despreciables de alguna forma, ¿no? Incluso su Doctor Strange de Marvel también es un personaje un poco desagradable. Entonces este personaje de Phil le, le viene al dedo ¿no? y creo que también hace un estupendo trabajo en vendernos como toda la construcción que Phil tiene de sí mismo es una imagen, una pose para demostrar una rudeza que es más que nada por presión que otra cosa. No sé, creo que... eso de acuerdo con lo que dices, Ana. ¿no? O sea, me, me parece que tiene un montón de capas, ¿no? O sea, entre lo de la masculinidad tóxica, entre lo de la represión emocional, la incapacidad también de, de lidiar con los sentimientos, ¿no? Que eso lo vemos mucho en el personaje de George. Digamos, el, el la forma en que funcionaba un poco la sociedad en, en un pueblo de 1925, en una zona rural así de Estados Unidos, ¿no? La película está ambientada en Montana, aunque en realidad está filmada en Nueva Zelanda, el país natal de la directora. La disfruté mucho mucho y, y sí creo que es una película que sin duda debe ser uno de los visionados que obligados de este, de este fin de año.
2: Claro que sí, está muy recomendada ¿verdad? la película en todo sentido. ¿no? En el sentido de justo para eh, hacer una reflexión, una valoración ¿no? del, del de los temas que toca. Y en, pues, en otro sentido también para justo ¿no? romper con, con este western tradicional al que muchos estamos acostumbrados y que también hay muchas personas que rehuyen de él. ¿no? Creo que este, al romper con muchos paradigmas, a, al exponer ¿no? esta sensibilidad, esta visión, eh, permite que también eh, nosotros como audiencia nos involucremos de una forma distinta a lo que sería un western de acción, ¿no? Un western de pistoleros, de aventuras, de ir a buscar al, al más buscado, ¿no? Entonces, creo que, que en ese sentido, así como comentas, Carlos, es algo que debería que deberíamos de, de ver, ¿no? Entre, entre las listas de del 2021, ¿no? Como, como una de las grandes opciones. Yo siento, o sea, en mi ustedes, que en este caso sí le ha faltado un poco de de promoción, o sea, usualmente Netflix arroja, ¿no? <risa> en diciembre sus cartas más, más fuertes en términos de, de películas y que justo van con miras a, a la temporada de premios, pero creo que en este caso sí le ha faltado un poco, si lo comparamos en años anteriores, como lo hizo con Roma o como lo hizo con Historia de un Matrimonio, ¿no? O incluso como lo ha hecho con con la peli con películas animadas que llegó a promocionar como Close, o incluso esta de Nutters and The Machines. Eh, eh, creo que, que sí le ha faltado un poquito, no sé si aquí es, sea justo el tema, ¿no? O sea, de lo que va la película, no el género, eh, por lo cual Netflix a lo mejor no, no está. Pues no le está dando la visibilidad, ¿no? Que debería, sino que es más bien justo en círculos de crítica, ¿no? Al menos es lo que yo he visto comentando en Twitter, eh, los círculos, pequeñas notas que hablan precisamente de, pues, de lo bien recibida que, que ha sido, ¿no? E incluso del significado del, del nombre o de algunas teorías que salen por ahí, ¿no? Entonces eh, creo que, que sí depende un poquito más de nosotros de esa recomendación, ¿no? De, de, de reforzar precisamente eh, la importancia que tiene ver un, un trabajo así. Y algo que a mí me gustaría justo ¿no? destacar es precisamente esta parte que yo mencionaba al inicio que a momentos me parecía también pues un, un que tiene un aspecto psicológico muy bien desarrollado, no solo en los personajes, sino en el ambiente, ¿no? El poder que ejerce, en este caso, Phil, su presencia, eh, su mirada, ¿no? El cómo trata a las personas, su forma de hablar, si bien, pues, como lo mencionaban su hermano, es más tímido, es más tranquilo, un poco más correcto, ¿no? Hasta Pero justo, hasta para decirle algo, para co contarle algo lo hace con cierto temor, ¿no? Lo hace con esa cautela. Y sus padres, pues, justo están alejados de, de ellos, los del mismo, sus eh, los, los mismos trabajadores, ¿no? Lo, lo ven como con, con, con cierto respeto, si bien la relación es, es distinta, eh, porque al final se, se siente como una relación entre entre machos, ¿no? Eh, creo que, que justo cuando llega el personaje de Rose podemos ver pues esta guerra psicológica, no esta guerra psicológica que, que no necesita eh, insultos, que no necesita palabras, que no necesita poner un millón de trampas, no simplemente la forma en la que el personaje empieza a anular ¿no? y a meterse dentro casi casi de la piel de, de Rose para, para orillarla a la desesperación, ¿no? para orillarla incluso al alcoholismo, ¿no? Y luego cómo se empieza a revertir toda, toda esa fuerza psicológica en, en, pues en cierta debilidad, ¿no? Empieza él ya a mostrar cierto desconcierto, eh, cierta vulnerabilidad, ese tipo de, de situaciones que empieza a manejar desde un inicio de la película, ¿no? Cuando eh, él está casi casi ordenando a su hermano, cuando ves que prácticamente duermen juntos ¿no? que uno duerme en una cama y el otro en otra cuando le dice que ya se casó cuando llega la esposa o sea, todo ese tipo de detalles que ya también mencionaban ¿no? hay cosas muy sutiles hay cosas muy bien hechas hay cosas que están ahí y que al final cuando llegamos a los últimos dos actos como menciona Ana, todo cobra todo cobra sentido creo que, que le dan eh, muchísima fuerza a los personajes, a sus motivaciones a la trama ¿no? y nos hace ver en justo lo que decíamos, ¿no? Este no es un western convencional, este es un western que además está apoyando con, con otros estilos, ¿no? que está tomando cosas eh, para podernos llevar a otro nivel ¿no? de, de experiencia y, y de, incluso de razonamiento, ¿no? Y como dice Carlos, o sea, no es que al final ella quiera hacerse este, la interesante, ¿no? la directora con esta adaptación y con, con su dirección, sino que justo nos va llevando también y va poniendo también sus elementos que ya mencionaba: ¿no? lo visual, las actuaciones, los personajes, eh, cómo se va contando la historia, ¿no? la, la narrativa, que hacen que el trabajo se vea tan limpio que por eso, o sea, sí entiendo esa gente que dice que la siente lenta o que. Este, ¿no? que no tiene ese ritmo que esperarían ¿no? de, de acción, de drama, confrontación, sangre, todo eso. Pero lo, lo interesante de esta película es que nunca lo necesita. Nunca lo necesita para transmitir todas esas emociones. A mí, en lo personal, sí me transmitió esa desesperación, ¿no? De, de sentir la presión de alguien que, que se vuelve una figura siniestra, ¿no? pero a la vez eh, tratas de, de, de entenderla un poco, a mí me pasó con en el caso del personaje de Phil, trato de entenderlo no y, y, y vas descubriendo sus secretos y vas descubriendo cosas de él, todo eso eh, es, se vuelve una experiencia en sí, no se vuelve eh, pues el objetivo de como dicen ¿no?, de que muchos veamos películas, eh, al menos a mí, el, el cine a veces me, me importa más lo que me transmite, ¿no? lo, lo que me deja pensando, lo que me interesa justo conocer a sus personajes y decir, claro, este es un personaje que yo sí veo en la vida real, que, que yo sí, si sí hay veces que no entiendes, que conoces a una persona y no entiendes de dónde sale todo ese poder, de dónde sale toda esa presencia o, ¿no? Lo contrario, porque hay un personaje que puede resultarte muy bobo y la gente dice, no, es que está sobreactuado. Pero si te pones a pensar, hay veces que, que estamos muy encerrados en nuestro círculo, a lo mejor en nuestro círculo social y familiar, pero hay un sinnúmero de personajes allá afuera, ¿no? Que cuando te das cuenta y te los ponen en pantalla, parecían que, que no existen, que no son reales, ¿no? Que son parte de esa ficción. Pero no, o sea sí hay, ¿no? Y como dicen, seguramente en esa época, en western, vivían así, o sea, había personas así, ¿no? Y que tenían todos estos eh, oscuros secretos y que te lidiaban con un montón de emociones y que aparentaban cosas y que les gustaba de cierta forma eh, reprimir todos, todos esos deseos y todos esos enojos justo eh, eh, pues con otros, ¿no? O sea, eh, en diversas acciones hacia otros, ¿no? O sea, arrojarlos. Creo que, que eso, como dicen, a mí también me dejó mucho pensando, la sigo pensando eh, igual, ¿no? Como hemos dicho aquí, hay veces que mientras más la piensas más te gusta y creo que en mi caso es mucho por, por, por todo lo que me dejan los personajes y las situaciones en las que, en las que nos va llevando la película.
0: Algo que, que me gusta mucho de la película y, bueno, de la directora en general, creo que Jane Campion, a diferencia de otros directores de los que hemos hablado ¿no? en, en el programa, en el pasado, en el pasado cercano, <risa> Jane Campion es una directora sin pretensiones. A mí me parece que su cine es nada, nada pretencioso ella sabe perfectamente lo que está haciendo, ella sabe la historia que quiere contar, ella sabe los personajes que quiere ponerte en pantalla, los personajes que te quiere presentar, los conflictos que te quiere mostrar y lo hace, ella sabe perfectamente lo que está haciendo y no necesita pretensión alguna. Y creo que esta película, esa es una de las formas en la que yo la describiría, es una película que no tiene pretensiones, simplemente es una gran historia contada de una gran manera. Y pues todos estos detalles y todas estas sutilezas que hemos, que hemos ya comentado, creo que sí vale mucho la pena el, el, el repetirla incluso. Yo, esta película pienso repetirla muy pronto porque siento que como lo, lo que les comentaba hace un rato, ¿no? O sea, toda la película es construir una historia, es construir a los personajes, es construir todo y poco a poco te va dando como pequeños detalles que a la primera impresión son desa pasan desapercibidos y hasta después, después de que ves el final y lo que sucede al final te quedas pensando, ¡ah! fue esto, entonces Creo que hay cosas que quisiera volver a ver que a lo mejor se me pudieron haber pasado porque obviamente no sabes lo que estás esperando en un principio. Entonces creo que sí es una película que además vale mucho la pena repetir. La verdad yo agradezco muchísimo que esté que esté en Netflix porque la puedo ver fácilmente. Y... Ay, pues no sé. O sea, es que yo en verdad estoy fascinada con esta película. Yo, entre más la pienso, más me gusta.
1: A mí, yo creo que, pues, el, el, lo principal, ¿no? De lo que nos habla el poder del perro es justamente de la incapacidad emocional de muchos hombres. No solo con respecto a las demás personas, sino consigo mismos. Y que, pues, obviamente se debe a una conjunción de circunstancias que además obedecen a la época, ¿no? Al tiempo en que viven, ¿no? a ya muchas otras cosas, ¿no? O sea, eh, digamos, estrato social, país, aspectos culturales, o sea, vamos, es uno, de cierto modo no es nada nuevo, ¿no? Y cómo, pues, este, este, este tipo de, digamos, educación ¿no? social que reciben los hombres desde tanto desde el núcleo familiar como desde el núcleo externo, pues va forjando este tipo de toxicidades al grado de que se conviertan en personas que trastocan todo lo que está a su alrededor. ¿no? Y es muy siniestra la forma en que Campion lo maneja y al mismo tiempo es cero morbosa, pero siempre creo que juega muy bien con esa línea ¿no? entre... Es que no, no sabría cómo definirlo, pero me pareció como, como... Hay cierta fascinación que su forma de trabajar el tema y la imagen transmiten. Y eso me pareció un logro estupendo. Y al mismo tiempo tampoco juzga a los personajes. ¿no? Creo que ese es otro punto súper importante. Ella no juzga a Phil y al contrario nos va introduciendo poco a poco en quién es él. Mediante las interacciones que tiene sobre todo con Peter. Y es como poco a poco vas entendiendo de dónde viene él, ¿no? Que no, no justifica lo que hace, pero entiendes justamente por qué actúa de esa manera y por qué se siente tan amenazado eh, de perder, eh, digamos, como que el control en general, ¿no? Y, y al final, pues creo que en sí no es más que un juego de poder lo que ocurre en todo el filme, ¿no? los personajes deciden meterse a él y algunos no salen también parados, ¿no? como es el caso de Rose, que decide entrar al juego, pero no lo juega tan bien, porque le falta esa malicia para jugarlo, mientras que Peter quizá no tenga esa malicia, pero sí tiene un poco más como de astucia. Y creo que además es un personaje que termina leyendo muy bien a Phil y apre aprende cómo manipularlo. No sé, o sea, es que justamente todo ese juego psicológico y emocional entre los personajes, me parece que está tremendamente bien llevado ¿eh? y que sumerge al espectador también en él pues es muy disfrutable, ¿no? o sea, ver cómo una historia se va desdoblando de la forma en que lo hace esta película y, y, y lo más importante que además pues nos puede ayudar mucho a, a entender también ¿no? o sea, cosas de, de nuestra vida cotidiana ¿no? y, de, y de nuestra sociedad y, y de ayudarnos quizá como a, a empatizar con este tipo de, de personas que atacan a todo el mundo ¿no? y, y necesitan ejercer ese tipo de presencia dominante justamente porque es la forma en que compensan un montón de carencias. Como por ejemplo una falta de amor, ¿no? que a mí me, me lo dio a entender mucho la película, no este, este detalle de que los padres... George y Phil eh, siempre están como pues distantes ¿no? se siente mucho eso y también por lo que ellos hablan sobre esta figura mítica ¿no? del bronco Henry que es como que el hombre que los educó realmente y cómo esa falta quizá de, de cercanía con, con los padres a lo mejor influyó en que la hipermasculinidad que, que raya en el homoerotismo ¿no? de, de un mentor tan intimidante quizá, como lo era este personaje que nunca aparece, pero que es como una Rebeca, no está todo el tiempo ahí, pues terminará reflejado de formas distintas en, do en, en las dos personas en las que influyó. no o sea, En el caso de George termina siendo alguien con una personalidad no necesariamente débil, porque no me parece que sea un hombre débil, pero tímido, indeciso, con cierta...
2: ¿Reservado? Anda, con
1: cierta... Sí, justo. Y en el caso de Phil, pues más bien como que... Nos da a entender un poco la película que Phil es como... Lo supuestamente era el Bronco Henry, ¿no? Al grado de que eh, al encontrarse con Peter se da cuenta de que quizá una forma de... de arrebatárselo a su madre y hacerlo más como un hombre es justamente siendo esa especie de, de figura mentora para él, ¿no? Que pues no solamente es ahí parte de lo del, digamos, esa necesidad de restaurar esa relación tan emocionalmente íntima y potente que él tuvo con el Bronco Henry, sino también creo que se deja, de, no hay que dejar de lado que parte por lo que él decide acercarse a, a Peter es más que nada para vengarse de, de Rose, ¿no? Y para maltratarla, porque sabe que eso le, lo de, le dolería a ella, ¿no? Quitarle a su hijo de cierta forma, y, y, y lo hace ¿no? entonces sí me parece que es un personaje oscuro pero a la vez muy humano vamos, de, de da rienda suelta como a, esa, a esos impulsos oscuros ¿no? de querer causar daño, justamente para que no se lo hagan a él o para no mostrar al menos un signo de debilidad, y es raro actualmente ver sobre todo en el cine comercial eh, directores y directoras que se avienten a tratar este tipo de personajes en pantalla y explorarlos, ¿no? obviamente con el riesgo de a veces alienar a la audiencia, a veces no, y aunque estoy de acuerdo que sea que la película sí ayuda mucho a entender desde dónde estamos viendo a Phil, y es un personaje que no tiene muy buenas intenciones a pesar de que está herido, creo que al final una gran película con temas tan potentes y una realización tan exquisita es, es, tiene justamente este efecto, no o sea que a todos nos toca de formas muy distintas y sin embargo podemos apreciar esa gran maravilla que, que nos presenta como, como trabajo y obra de arte.
2: Yo tampoco justificaría el personaje de Phil, la verdad, pues además no estamos para, para eso, no creo que sea el objetivo, pero creo que eh, sí se puede interpretar sus acciones de distintas formas, ¿no? como tú dices, probablemente no me parezca una figura maligna, pero sí me parece esta figura eh, que, que es muy egoísta, ¿no? que, que necesita tener ese poder y que toda la todo todo el enojo, toda la represión, toda la ira, pues al final del día la tiene que desquitar con algo y con alguien, ¿no? Incluso en la forma de ser tan tosca que tiene. Eh, y, de, y de contestar y, y de hablar y de actuar, todo eso corresponde precisamente a, pues, a, a toda esa ira, ¿no? A todo ese coraje y, y justo hablaba yo como de, de temas de envidia porque me parece que de cierta forma el que su hermano, eh, que además lo insulta ¿no? constantemente y lo trata pues, no, no muy bien, ¿no? Eh, creo que, que el ver ¿no? que llega Rose, el ver que llega su hijo eh, en este caso que, que su hermano pues de alguna u otra forma está haciendo lo que es eh, sociablemente aceptable que es decir, formar una familia <risa> eh, el, el que inviten al, pues al gobernador a sus padres y que tengan esta cena ¿no? y, y que la, la quiera presentar y que, la, y que quiera que ella toque el piano, todo eso te das cuenta que le molesta a Phil, ¿no? Y que justamente empieza a atacar a Rose, pero pues precisamente ahí es donde entra la interpretación de, de todos nosotros. Si bien no es justificable, si bien parece una figura maligna, si bien tiene toda esta toda esta aura, eh, pues de, de, de una persona completamente desagradable, ¿no? Creo que, que se puede ver, ¿no? Hay muchísimas cosas. O sea, muchísimas formas de ver el personaje, de interpretar ese personaje. Y hay otra cosa que lo estuve pensando, ¿no? Que, que lo estuve viendo y cómo iba actuando. Pues sí, o sea, se vuelve este ente siniestro de, de cierta forma, ¿no? Que mueve hilos, que, que actúa y que a la vez no actúa, ¿no? Porque incluso a veces el no hacer nada eh, también genera, eh, genera una acción, ¿no? Genera una reacción. Y desencadena cosas, ¿no? Eh, eh, en este caso. Creo que además, eh, particularmente con esta película, la directora logra explotar de una forma, pues, eh, bastante acertada y que creo que, que de ahora que lo pienso la define, ¿no? De, de, de mis recuerdos del piano que es eh, la película que, que yo más presente tengo de ella, ¿no? como bien mencionabas probablemente sea, pues justo ¿no? su, su película más conocida es que tiene un manejo de la sensualidad y de la sexualidad tan sutil, pero tan poderoso a la vez que incluso justo en esta película, todo el tiempo yo estaba con, con esa sensación ¿no? con esa vibra de, de, de que a pesar de que no estaba viendo yo ni sexo, ni, ni escenas que, que, que tuvieran que o que evocaran, ¿no? Porque hay veces que dicen, ay, no, este, la música y este, algunas tomas y cómo toman las manos, cómo... creo que aquí sí hay un poco de, 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 de sutilezas en las tomas, ¿no? en los planos que, que llega a enfocar, pero creo que está mucho más allá de eso, ¿no? el manejo que, que ella tiene de los instintos, ¿no? De las pasiones humanas en general. Porque, bueno, las pasiones humanas son muchas. No nada más tiene que ver con, con la sensualidad y con la sexualidad, ¿no? La, la pasión humana viene desde, desde el coraje, desde distintas emociones, ¿no? Desde el amor, de, de la amargura, ¿no? Todas ellas son, son pasiones humanas y creo que, que en esta película se ven en un esplendor para mí, total. Sí,
0: la verdad es que es una película en la que los personajes que más vemos en pantalla, no que son Philip y Peter, tienen una tensión sexual muy fuerte. no Y creo que creo que eso es un poco como lo que mencionas, ¿no, Andy. El, el, esta tensión que hay entre ellos dos todo el tiempo, pero no nada más lo sexual, sino también... Esta, esta exploración sensorial que tiene, ¿no? Por ejemplo, Peter con los animales que está diseccionando, por ejemplo, ¿no? O sea, hay como, como mucha sensualidad en torno a estos dos personajes en, en, en particular. Y sobre lo que mencionabas, Carlos, creo que, que sí, en efecto, hay muchas lecturas, ¿no? de, 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 de los personajes, hay muchas lecturas sobre todo con el personaje de Phil pero también creo que el tratar de justificar de cierta manera a Phil también es una manera un poco simplista ¿no? de, de ver a esos personajes, porque finalmente son personajes muy complejos, muy humanos, y vaya, el, el parte de la belleza de esta película son sus personajes y el hecho de que sean tan complejos, ¿no? Es, es, son, son seres humanos y, 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 como tales, tienen unas complejidades en su, en su psique, ¿no? en, su, en su forma de ser, en su manera de, de comportarse y en sus motivaciones para hacer lo que hacen. Porque finalmente todos, todos lo son. ¿no? O sea, Peter tampoco es, es una santa paloma, ¿no? y eso lo, lo, lo vemos revelado al final. Rose, bueno, Rose es una mujer que además o sea, sí se casa con George y sí, qué bonito pero pues si lo piensas también se tenía que casar con alguien porque su esposo se acababa de suicidar y se había quedado indefensa y se había quedado sin dinero y se había quedado sin casa, ¿no? entonces pues tampoco es como que que, que, que todos sean santos o, o que todos sean villanos, ¿no? o sea, todos tienen finalmente sus motivaciones, sus problemas sus antecedentes, ¿no? Y eso es parte de la belleza de esta película, ¿no? Que, que hace unos personajes sumamente humanos, sumamente complejos. Y eso, pues yo creo que no es tan común verlo, ¿no? En, en, en las películas, menos aún en las películas de vaqueros, honestamente. Y pues a eso también me refería en, en un principio, ¿no? Con esta sensibilidad que tiene esta directora para... Para explorar, para es que no nada más los explora, los disecciona, ¿no? O sea, te está diseccionando perfectamente a los personajes y a su psique y a sus motivaciones y a todo lo que te han todo lo que traen cargando. Y justamente como tú mencionabas, sin juzgarlos, ¿no? Porque finalmente también es desde un punto de vista meramente humano.
1: Totalmente. Y yo creo que pues con esto podremos ir cerrando ya como comentario final yo personalmente sí la, la recomiendo mucho, me atrevo a decir que es la que más, eh, de, vamos de mi lista que voy armando no de fin de año es lo que más me ha gustado, yo también ¿no? o sea, creo que es una película que es, se va a disfrutar aún más con, con múltiples visionados, pienso volverla a ver bastante pronto y pues yo simplemente le doy ahorita cuatro estrellas y media ya tenía mucho que, que, no, que no daba eso y me, me, me siento muy complacido y, y hasta inspirado, ¿no? O sea, dan ganas de, no solo de, de explorarlo otra vez, sino también como de seguir buscando este tipo de, de historias y de personajes y, y personas no, que, que trabajen historias de esta forma.
2: Yo igual eh, la super recomiendo, la verdad. Estoy muy contenta, eh, como decía al inicio, de, de lo que vi. Estoy hasta emocionada. Soy emán porque eh, la película pues ya cuando la ves, pues justamente la trama no es para que te emociones, pero no. en el sentido en que, que me emociona lo que vi, ¿sabes? O sea, estimula, como decía Ana, ¿no? Es por lo que, por lo que, vemos, por lo que vemos películas, por ese impacto, ¿no? Por, por todas estas cosas que te dan a pensar, por todas las cosas que, que vienen a tu mente, ¿no? Y que, que encuentras de, de la realidad, ¿no? De estos personajes, y la verdad yo le puse cuatro estrellas y media, me gustó mucho, como dice Carlos, probablemente la vuelva a ver, ahí sí, no sé si pronto porque tengo tengo una lista un poquito larga de, de pendientes, pero eh, justo, ¿no? Lo, lo que mencionaba, eh, yo creo que, que la directora hace un gran trabajo y la verdad es una desgracia que, que no haga más, ¿no? O sea, que, que hayan pasado 11 años o 12 años para que eh, pudiéramos ver eh, otro, otro trabajo de ella. Eh, creo que esto mmm, va muy de la mano y creo que es, es un buen momento también ¿no? de darle un poco más de visibilidad y de luz a las, a las directoras. ¿no? Precisamente creo que estamos en un muy buen camino. El año pasado hubo otra directora ganadora y creo que, que con estos trabajos vale la, o sea, vale la pena luchar por darles foro. Porque están demostrando justo, ¿no? Que tienen todas las armas, toda la sensibilidad, que tocan temas que, que en, en siglo, en un siglo que los hombres han dominado eh, en términos de, de dirección y, y de guión, y de pues eh, de estar a la cabeza de, de, de las películas, no de, de, de los largometrajes, pues las mujeres están eh, demostrando que, que se pueden tocar los mismos temas pero con una sensibilidad y un enfoque completamente distinto ¿no? y que nos pueden hacer justo lo que decía yo emocionar y hacer vibrar y reflexionar eh, en momentos en donde pues eh, pareciera que, que, que se pone muy oscuro el camino ¿no? De, del cine eh, salen estos, estos destellos de luz que, que nos agradan mucho
0: pues yo Originalmente, después de verla, le había puesto cuatro estrellas y media. Pero, pues como ya les, les comenté hace un rato, yo no he dejado de pensar en la película. No he dejado de, de darle vueltas en mi cabeza. Y creo que me voy a quedar con cinco estrellas al final. No recuerdo la última vez que puse cinco estrellas. <ríe> Parece que fue hace tantos años, pero la verdad... Es una película que recomiendo también muchísimo. Yo lo que les diría a quienes nos escuchan es que le den una oportunidad a películas largas. Denle una oportunidad a películas quizás lentas. O sea, no 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 lleguen a ver una película pensando, ay, ni le voy a entender o pensando, ay, no, es que este cine contemplativo a mí no, no, de verdad, ten una oportunidad, ábranse tantito y van a ver que van a encontrarse con joyas, con historias, con cosas que los van a hacer sentir y pensar un montón de cosas. Yo esta película me ha emocionado muchísimo, me ha dejado pensando muchísimo y seguramente seguiré pensándola y la volveré a ver muy pronto
1: también. Pues ya lo tienen, ¿no? The Power of the Dog, El Poder del Perro, está disponible en Netflix y también está en cartelera en la Cineteca Nacional y algunos otros cines alternativos, al aquí en la Ciudad de México, este desde hace un par de semanas, ¿no? O sea, de hecho los estrenos de Netflix, al igual que ha ocurrido en los últimos dos años, dos, tres años, eh, están teniendo un estreno previo a su fecha de aparición en la plataforma, de unos aproximadamente unos 10 15 días antes no lo mismo va a ocurrir con o ocurre, más bien lo mismo está ocurriendo ya con La Mano de Dios, no fue La Mano de Dios de Pablo Sorrentino que está por llegar también a, a Netflix, bueno para cuando salga este programa ya habrá llegado y con La Hija Perdida de Maggie Gyllenhaal y Don't Look Up de Adam McKay que también aparecerán en la plataforma y entonces pues pueden disfrutar de esta película de Jane Campion ya sea en salas o en la comodidad de su hogar ¿no? según sea el caso y según también lo vean conveniente y necesario debido a pues, la pandemia por la que seguimos pasando a casi ya dos años de su inicio es momento de la recomendación del día y me toca a mí que justamente es el título que ya mencioné al inicio de, de esta emisión Bright Star, el amor de mi vida de Jane Campion acaban de subirla a Movie en muy Latinoamérica habría nada más que consultar ya sea en la plataforma o en la cuenta de Twitter de, de Movie, eh, de en qué regiones de Latinoamérica exactamente, no porque de repente no, no aplica para todos los países. Y pues como dije, es la una dramatización especial de la relación entre el poeta romántico inglés eh, John Keats y su amada Fanny Brown, a quien, le dedico, quien fue pues, prácticamente sí, el amor de su vida. La película toma su título a partir de uno de los versos más famosos de, de John Keats y pues, está protagonizada por Ben. We Show y Abby Cornish, para quien guste del, digamos, le llaman en algunos lados ¿no? el, el cine de tacitas, ¿no? este, de un drama histórico eh, cargado de muchísima también sensualidad, amor y una clara influencia literaria, pues yo creo que esto va a ser justo el tipo de película que están buscando. Eh, ya tiene mucho que la vi, yo afortunadamente la tengo en, en copia física, pero de verdad creo que es una de las películas más valiosas de Campion junto con la bien mencionada ya por Andy, El Piano. Y pues ahí la pueden encontrar en Movie. Con eso nos vamos, ¿dónde nos pueden encontrar? Anita.
0: A mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como arroba animal ya saben que yo no tengo nada más que hacer, yo siempre voy a estar ahí. Y pues, <ríe> coméntenos, si ven la película, coméntenos qué, qué les pareció y qué tanto les ha hecho pensar.
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arrobanderapapne. Igual, eh, pues, con, con mucho agrado recibo los comentarios, incluso si tienen algunas ideas alguna película, o justo vieron vieron esta a partir de, de lo que charlamos, eh, o pues, si tienen algún comentario adicional, es muy bienvenido, y justo ya en, en esta recta de, de fin de año, pues creo que, que una super opción para ver ¿no? en, en este fin de año es esta película.
1: Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Mr. Carlos Ochoa, con un 8 en dígito y la A minúscula. Y a este programa lo pueden encontrar, ya saben, en Spotify, iTunes, Breaker, Anchor, Google Play y demás plataformas de podcasting. Muchísimas gracias por escucharnos. Si van a carteleras y sobre todo, que ya llegó ahora sí el hombre araña, este, a, a cines, pues háganlo con todas las precauciones, ¿no? Traten de no meterse a salas muy atascadas. Si van a seguir disfrutando de la oferta en casa, pues que así sea, ¿no? Ya saben y si no, pues cualquier otra opción que puedan encontrar, ¿no? Que hoy en día pues, ya son súper variadas, y pues todo sea por el amor al cine. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima.